0: 애청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다. 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 출애국기 19장 4절의 말씀입니다. 하나님께서는 스스로 말씀하신 것처럼 이스라엘 백성들을 어미 독수리가 새끼 독수리를 보호하듯 그렇게 섬세하게 정성을 다해 그들을 인도해내시고 그들과 함께 하셨습니다. 애굽군대가 자신들을 죽일 것 같은 두려움 속에서도 구원하시고 목이 마르다고 배가 고프다고 불평과 불만을 쏟아낼 때에도 그들에게 화를 내지 않으시고 그들의 필요를 채워주시며 그들과 함께 동행하셨습니다. 그렇게 이스라엘 자손이 하나님의 도우심을 받으며 애굽땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들은 신의 광야에 도착합니다. 하나님께서는 신의 산에서 그들에게 십계명을 주시며 구원받은 그들을 거룩한 하나님의 자녀로 살아가도록 가르치기 시작하셨지요. 십계명은 물론 일상생활에서 지켜야 할 질서들과 윤례들을 하나씩 하나씩 가르치셨습니다. 재단에 관한 법, 그들과 함께 사는 종에 관한 법, 폭력에 관한 법, 누군가에게 손해를 끼친 후 갚아주어야 하는 배상에 관한 법, 도덕과 공평에 관한 법 등등 하나부터 일일이 가르쳐 주셨습니다. 모세는 이런 하나님의 모든 말씀을 기록하고 산 아래에 재단을 쌓고 열두 집화대로 열두 기둥을 세우고 번제와 화목제를 드리지요. 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 출애 굽기 24장 7절과 8절의 말씀입니다. 지난 400여 년 동안 듣기만 했을 뿐 직접 경험하지 못했던 자신들의 조상의 하나님을 그들은 지난 몇 개월에 걸쳐 깊이 그리고 가까이 경험합니다. 능력의 하나님과 은혜의 하나님을 경험하고 이제 그들은 하나님과 언약을 새로 세우게 되었지요 사람들 사이에서도 권력 있고 재물 많고 능력 많은 사람과 그 어떤 약속으로 엮어지는 것을 좋아하는데 하물며 크신 하나님과 언약을 맺는다는 것은 정말 좋을 것 같지 않으신가요? 세상을 창조하고 능력이 많으시고 지금까지 보고 경험한 그 하나님이 나의 하나님이 되어주시겠다라는 그 언약 너무 기쁠 것 같습니다 이스라엘 백성들도 그 당시는 기뻤겠지요 그런데 그렇게 주님 앞에서 언약서를 읽고 말씀에 다 순종하겠다고 굳게 다짐을 한후그 마음은 두다리채 가지 않았습니다 언약을 세우신 후 하나님은 모세를 신의 산 위로 부릅니다 모세가 이스라엘 백성들을 가르칠 수 있도록 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 주시겠다며 부르셨지요. 모세는 40일을 신의산에 머무르게 됩니다. 하나님께서 그들 사이에서 임재할수 있는 성소와 성막, 언약궤 등등을 만들고 유지하는 방법을 배우고 있었지요. 산 위에서는 이렇게 거룩한 일이 있었지만 산 아래에서는 어땠을까요? 처음에 이스라엘 백성들은 잘 기다리고 있는 듯 해보였습니다. 하지만 한 달이 지나자 믿음의 한계가 다다르기 시작합니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 출애굽기 32장 1절의 말씀입니다. 그들은 아론에게 시켜서 금고리를 모아서 녹이고 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만듭니다. 그리고 이 송아지 형상을 보고 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 라고 말합니다. 그렇게 그들은 하나님께서 주신 첫 개명, 나 외에 다른 신들을 두지 말라 라는 말씀과 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말며 어떤 형상도 만들지 말라 라고 하신 두 번째 계명까지 어기게 됩니다. 그들은 그렇게 우상을 만들어 놓고도 그날을 여호와의 절기라고 공포하며 자신들이 만들어낸 신인 금송아지 형상 앞에서 번제와 화목제를 드리고 백성에 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀았습니다. 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 경험하고도 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 새로 만들어내라고 요구했습니다. 이스라엘 백성들이 원한 것은 눈에 보이는 신이었습니다. 오랜 기간 애굽생활을 통해 그들은 가시적인 우상들만 접했기 때문에 보이지 않는 하나님에 대한 생각을 하지 못했지요. 하나님께서는 이를 바로잡기 위해서 형상을 만들지 말 것이라고 강력하게 말씀하셨는데 백성들은 이런 고차원적인 신앙을 받아들이지 못한 것이었습니다. 실제로 그들은 보고서야 믿는 자들로 보지 않고 믿는 자들의 수준에 이르지 못한 자들이었지요. 또한 이스라엘 백성들은 자신들을 구원해낸 이가 하나님이 아니라 사람인 모세라고 생각했습니다. 하나님은 눈에 보이지 않지만 모세는 자신들이 직접 대면했기 때문에 바로 그가 자신들을 인도해냈다고 생각한 것입니다. 이것은 그들이 하나님과의 신앙이 견고히 서지 못하고 있다는 증거이기도 하는데요. 왜냐하면 백성들을 인도하여 내신 분은 모세가 아니라 아브라함과 언약관계를 맺으신 하나님이기 때문이지요. 이렇게 하나님을 송아지 형상으로 만들어 이 송아지가 우리를 인도해낸 신이다라며 잔치를 벌이고 있는 모습을 하나님께서는 다 알고 계셨습니다. 이때 하나님의 마음은 어떠셨을까요? 하나님은 지금까지는 그들의 불평과 불만을 받아주시고 그들의 피로를 채워주셨습니다. 이번에도 하나님은 그렇게 그들을 받아주실까요? 하나님께서는 모세에게 애국당에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였다 라고 말씀하시며 모세에게 내려가라고 하시지요. 이때 하나님은 나의 백성이 아니라 모세 너의 백성이라고 지칭하시며 이렇게 말씀하십니다. 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 그런즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 출애굽기 32장 9절과 10절의 말씀입니다. 하나님께서는 그동안 그들을 인도하시면서 그들이 두려움 속에서 불평할 때, 목이 마르다 배가 고프다라고 불평할 때에도 크게 진노하지 않으셨습니다. 하지만 이번에는 하나님께서 크게 노하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 이렇게 우상을 섬기는 이스라엘 백성들의 모습을 보면 우리는 그렇지 이스라엘 백성이 참 잘못했지라는 생각이 듭니다. 그동안 그들은 하나님의 역사하심과 큰 능력을 수차례 보았고 하나님이 함께 동행하심으로 그들은 하나님의 임재를 경험했지요. 그리고 이제는 하나님의 백성이 되는 언약을 피를 뿌려가며 맺었습니다. 그런데 그들은 그 언약을 저버렸습니다. 그런 그들에게 하나님이 진노하시는 것은 너무도 당연한 것입니다. 오히려 하나님께서 너무 오랫동안 그들에게 참으셨다는 생각까지 듭니다. 이제는 하나님께서는 그들을 진멸하겠다고 하시며 그들을 모두 없애버리시겠다는 것입니다. 그리고는 하나님을 경외하고 하나님의 말씀에 순종하는 모세를 통해 새로운 백성을 만들어 큰 나라가 되게 하겠다고 하시지요. 하나님은 거짓이 없으십니다. 하나님은 거짓말하지 않으시지요. 그래서 하나님께서 하겠다 하시면 그 일은 반드시 이루어집니다. 그런데 하나님께서 진멸하겠다고 하신 그 이스라엘 백성들 진멸을 당해도 당연한 그 이스라엘 백성들이 하나님의 멸하심에서 구원 받습니다. 어떻게요? 어떻게 구원을 받았을까요? 모세는 이스라엘 백성들을 사랑했습니다. 때문에 이들을 멸하고 내가 너를 큰 나라로 만들 것이다 라는 하나님의 말씀에도 자신에게 생기는 이익과 명예보다 백성을 더 사랑했지요. 모세는 그 사랑으로 여호와 하나님께 구하게 됩니다. 하나님의 그 진노를 멈추어 달라고 구합니다. 그큰 권능과 강한 손으로 애굽땅에서 인도하여 내신 주의 백성이며 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억해달라고 간구드리지요. 하나님께서는 모세의 간구를 다 들으시고는 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하셨다고 출애굽기 32장 14절에 기록하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 깨달았을까요? 모세의 중보기도로 그들에게 한번더 기회가 생겼다는 것을요. 이것을 우리는 중재라고 하기도 하고 중보라고 하기도 합니다. 둘 사이가 틀어졌을 때 중간에서 화합할 수 있도록 돕는 역할 그 역할을 하는 사람을 중재자, 중보자라고 하지요 이스라엘 백성들이 원했던 원하지 않았던 모세는 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 중보자 역할을 하며 하나님의 진노를 돌이켰습니다. 2000년 전에 우리 죄로 인해 죽으시고 다시 살아나신 예수님께서도 우리가 원했던 원하지 않았던 상관없이 우리를 사랑하시기 때문에 중보자가 되셔서 하나님과 우리를 화목하게 해주셨습니다. 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 디모대전서 2장 5절의 말씀입니다. 우리 역시 누가 보아도 죽을 죄인이었습니다. 이스라엘 백성들이 금 신상을 만들었듯이 우리 역시 하나님을 섬긴다고 하면서 알게 모르게 내 안에 생긴 우상들이 많이 있습니다. 하나님보다 더 사랑하는 것들이 우리 안에 너무 많지요. 하나님보다 나라는 존재가 하나님의 자리에 있습니다. 그런 우리가 오늘도 살아있는 이유가 무엇일까요? 세상에서 구원받아 나와 이제는 하나님 나라의 백성으로 살아가겠다고 언약을 맺어놓고도 그 언약을 저버리고 살아가는 우리가 오늘도 살아있을 수 있는 이유는 무엇일까요? 바로 우리의 중보자 되시는 예수님 때문입니다. 오늘도 하나님의 오른편에서 우리를 위해 간구해 주시는 예수님 때문입니다. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 앉아계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 로마서 8장 34절의 말씀 일부입니다 물론 예수님이 중보하시기 때문에 우리는 하나님과의 언약을 저버려도 된다는 말씀은 아닙니다. 그러나 우리가 연약하여 우리가 부족하여 그 언약을 지키지 못하는 경우에도 하나님께서는 예수 그리스도의 중재를 통해 우리를 용서하시고 우리에게 다시 기회를 주시며 우리로 하나님의 나라로 인도해 가신다는 것을 기억해야 합니다. 때문에 우리는 포도나무 되시는 예수님께 계속해서 붙어 있어야 합니다. 우리를 변호해 주시고 구원해 주실 분은 예수님 한 분뿐입니다. 다음 한 주도 예수님 포도나무에 꼭 붙어 있어서 구원의 은혜를 누리는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 포도나무와 가지, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 회심은 한 사람의 왜곡된 판단력을 올바르게 바로잡아주기 때문에 회심 한 사람은 육신적이고 세상적인 온갖 이해관계들보다도 하나님과 하나님의 영광이 가장 중요하다는 것을 알게 됩니다. 회심은 마음의 눈을 뜨게 해주고 태어날 때부터 지니고 있던 무지의 비늘이 그 마음의 눈에서 떨어져 나가게 해주어서 사람들을 어둠에서 빛으로 인도해 줍니다. 그래서 전에는 자신의 영적인 상태가 얼마나 위험하고 위태로운지를 전혀 보지 못했던 사람이 이제는 자기가 은혜의 능력으로 말미암아 새롭게 되지 않는다면 영원히 멸망할 수밖에 없는 자라는 것을 보게 됩니다. 전에는 자기가 죄 가운데 살아가면서도 별로 괴로워하거나 마음 아파하지 않았던 사람이 이제는 자신의 죄악된 삶이 얼마나 극악무도한 삶인지를 알게 됩니다. 회심한 사람은 전에 자기가 몸담고 살아왔던 죄가 얼마나 진리에서 벗어나 있고 불이하며 기형적이고 흉측하며 더럽고 추악하다는 사실을 보게 됩니다. 이렇게 자신의 이전에 죄악된 삶이 얼마나 끔찍한 삶인지를 알게 되었기 때문에 그런 삶을 혐오하고 두려워하며 그런 삶에서 도망치고 싶어하고 심지어 그런 삶을 살아왔던 자기 자신을 혐오하기까지 하게 됩니다. 회심한 사람은 전에는 자기 속에서 거의 죄를 볼수 없었고 특별히 고백할 죄를 발견할 수 없었지만 이제는 자신의 마음이 얼마나 부패하고 썩어문들어졌는지를 보게 되고 자신의 본성 전체가 얼마나 절망스러울 정도로 깊이 타락하고 오염되어 있는지를 보게 됩니다. 그래서 자신이 마치 나병 환자처럼 부정하다라고 외치며 10편 51편에서 다윗이 고백한 것처럼 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서라고 고백하게 되는 것입니다. 회심하는 사람은 뼛속 깊이까지 온통 썩어 문드러져서 더럽기 짝이 없는 자신의 모습을 보고서 자신의 모든 부분들과 기능들과 행위들에 부정하다고 쓰게 됩니다. 그는 자신의 존재의 구석구석에 전에는 알지 못했던 더럽고 악취나는 오물과 쓰레기들이 잔뜩 쌓여있는 것을 발견하게 되고 자신의 심령 속에 하나님을 모독하는 것들과 도둑질하는 것들과 살인하는 것들과 가늠하는 것들이 있다는 것을 발견하게 됩니다. 그런 것들은 그가 전에는 자기 속에 있는지도 알지 못했던 것들입니다. 회심한 사람은 전에는 그리스도 속에서 자기가 사모할 만한 그 어떤 볼품 있는 것이나 아름다운 것을 보지 못했었지만 이제는 그리스도 안에 감추어진 보화를 보고서 자신의 모든 소유를 다 팔아서 그리스도라는 밭을 사고자 합니다 그리스도는 우리가 찾던 진주입니다 이제 이 새로운 빛을 받은 사람은 이전과는 완전히 다른 마음과 생각과 분별력을 지니게 됩니다 이제 그에게 오직 하나님이 자신의 전부가 되고 하늘에서나 땅에서나 하나님 같은 분은 존재하지 않게 됩니다 그는 진정으로 온 세상보다 하나님을 더 좋아합니다 하나님의 은총은 그의 생명이고 하나님의 얼굴빛은 그가 그동안 좋은 것이라고 여겨서 마음을 두고 추구해오던 곡식과 새 포도주와 기름보다 더 좋은 것이 되었습니다. 겉으로는 신을 믿는 채 하면서 실제로는 믿지 않는 외식하는 자들도 하나님은 최고의 선이라는 추상적인 명제에는 동의할 수 있지만 이렇게 회심한 자가 하나님에 대하여 생각하고 말하고 행하는 것처럼 할 수는 없습니다. 이방인들 중에서 극소수에 불과한 지혜롭다고 하는 자들도 그렇게 말할 수는 없었습니다 그러나 외식하는 자가 아닌 진정으로 회심한 사람은 하나님이야말로 자기가 가장 사모하는 선이라고 여기기 때문에 두말하지 않고 하나님을 묵묵히 따릅니다 회심한 사람은 이렇게 말합니다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주밖에 내가 사모하이 없나이다. 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시오 영원한 분기시시라. 예레미야 애가 3장 24절과 10편 73편 25절, 26절의 말씀입니다. 사람의 의지의 동기들은 바뀝니다. 회심한 사람은 이제 새로운 목표들과 계획들을 갖습니다. 그는 이제 다른 무엇보다도 하나님을 목적으로 삼고 이 세상에 속한 것들을 이루고자 하는 목표나 계획을 전혀 갖지 않으며 오직 자기 안에서 그리스도만이 영광과 존귀를 얻으시게 하고자 합니다 그는 자기가 그리스도를 섬기고 그리스도께 영광을 돌릴 수 있게 된 것을 세상이 자기게 에줄수 있는 모든 것을 다 갖게 되는 것보다 더 행복하고 복된 일로 여깁니다 그가 목표로 하는 표대는 예수의 이름이 이 세상에서 존귀여김을 받으시게 하는 것입니다 성도 여러분 여러분은 저의 이 말을 들으면서 당신 자신도 과연 그러한지를 스스로에게 물어보고 계십니까? 당신 자신을 살펴보십시오. 회심한 사람은 무엇을 왜 하느냐 하는 동기만 변할 뿐 아니라 무엇을 선택하느냐 하는 목적도 바뀌게 됩니다. 그는 하나님을 자신의 최고의 복으로 여기고 그리스도와 거룩함을 자기를 하나님께 데려다 줄수 있는 수단들로 여깁니다. 그는 예수님을 자신의 주로 선택합니다. 그는 단지 어쩔 수 없이 등 떠밀려서 그리스도께로 억지로 가는 것도 아니며 그리스도를 어쩔 수 없이 받아들이는 것도 아니고 자원해서 기쁜 마음으로 그리스도 앞으로 나아갑니다. 그는 겁이 나거나 양심이 괴로워서 또는 죄인으로 죽어가는 것이 두려워서 그 두려움을 없애기 위해서는 무슨 짓이라도 할수 있기 때문에 지옥에 가는 것보다 그리스도를 받아들이는 것이 더 낫다고 생각해서 그런 선택을 하는 것이 아닙니다. 그는 그리스도야말로 자신에게 최고로 좋은 것이기 때문에 이 세상에 자기가 사는 동안 누릴 수 있는 온갖 좋은 것들을 다 버리고 그리스도를 의도적으로 선택하기로 결단하는 것입니다. 또한 그는 자신이 가야 할 길로 거룩함을 선택합니다. 그는 단지 어쩔 수 없어서 그 길을 선택하는 것이 아니라 그 길을 좋아하고 사랑해서 선택하는 것입니다. 그래서 다윗은 내가 주의 법도들을 택하여 싸우니 라고 시편 119편 173절에서 고백합니다 즉 자기가 주 하나님의 교훈들이 말해주는 길을 사랑해서 의도적으로 선택하였다는 것입니다 회심한 사람은 하나님의 교훈들을 자기를 구속하고 속박하는 것으로 여기는 것이 아니라 자신의 기업, 곧 자신의 영원한 기업으로 여깁니다 그는 하나님의 교훈이 무거운 짐이 아니라 자기를 지극히 복되게 해줄 가르침으로 여기고 자기를 올가매는 밧줄들이 아니라 자기에게 힘을 공급해주는 원동력으로 여깁니다 그는 그리스도께서 메워주시는 멍해를 단지 수동적으로 묵묵히 지는 것이 아니라 적극적으로 그 멍해를 짊어지려고 합니다 그는 거룩함을 죽지 않으려고 어쩔 수 없이 먹는 역겹고 매스꺼운 약으로 여기는 것이 아니라 여러 날 굶은 사람 앞에 놓인 너무나 맛있는 음식으로 여깁니다. 그가 거룩함을 따라 행하고 살아가는 시간들은 그에게 너무나 달콤한 시간들로 여겨집니다. 거룩한 행실들은 그의 자양분들이고 그의 눈이 보기를 원하는 것들이며 그의 마음이 기뻐하는 것들입니다. 당신이 방금 제가 앞에서 말한 바로 그런 사람인지를 당신의 양심으로 한번 살펴보십시오. 당신이 정말 그런 사람이라면 당신은 정말 행복하고 복된 사람일 것입니다. 그러나 당신은 과연 자기 자신을 철저하고 공평하고 정직하게 살펴보았는지를 검정하여야 합니다 회심한 사람이 가장 원하는 것은 금이 아니라 은혜입니다 그는 은혜를 갈망하고 마치 은혜가 금은 보화나 되는 것처럼 은혜를 구하며 마치 은혜가 감추어진 보화나 되는 것처럼 은혜를 찾아 땅을 팝니다 그는 위대한 인물이 되기보다는 은혜가 충만한 사람이 되고자 합니다 그는 세상에서 가장 박식하고 유명하며 잘나가는 사람이 되기보다는 이 땅에서 가장 거룩한 사람이 되고자 합니다. 그가 전에 육신적인 사람이었을 때에는 이렇게 말했습니다. 내가 사람들로부터 크게 존경받고 금은 보화를 산더미처럼 쌓아놓으며 쾌락 속에서 헤엄치며 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까요? 내가 진 빚을 다 갚아버리고 나와 내 가족이 충분히 먹고 살수 있는 재물이 내게 있다면 나는 정말 행복한 사람이 될수 있을 텐데요. 라고요. 그러나 회심한 순간 그가 말하는 것이 예전과 달라졌습니다. 회심한 사람은 이렇게 말합니다. 나의 부패하고 타락한 성품들이 다 죽어지고 내가 은혜에 충만해서 하나님과 교제할 수만 있다면 비록 내가 가난하고 세상에서 멸시를 받는다고 해도 나는 그런 것에 개의치 않고 내 자신을 정말 복된 사람으로 여길 것입니다 성도 여러분 지금 여러분은 어떻습니까? 회심한 사람은 범죄하기보다는 차라리 고난을 당하고자 합니다 그는 전에는 자신의 재산이나 명성을 잃게 되는 것을 가장 두려워하였고 고통이나 가난이나 모욕과 멸시 같은 말들을 듣는 것을 가장 끔찍해했습니다 하지만 이제 그런 것들은 그가 두려워하는 것이 아니게 되었습니다 이제 회심한 사람이 진정으로 두려워하는 것은 하나님을 욕되게 하거나 진노하시게 하는 것입니다 그는 혹시라도 죄의 올무에 걸리지 않도록 하기 위하여 아주 조심조심 행합니다. 그는 죄에 붙잡히지 않도록 하기 위하여 아주 조심조심 행합니다. 그는 죄에 붙잡히지 않도록 하기 위하여 앞뒤를 잘 살피고 자신의 마음을 주시합니다. 하나님의 은총을 잃게 된다는 생각만 해도 끔찍하고 그의 마음은 덜덜 떨립니다. 그가 진정으로 두려워하여 피하고자 하는 것은 바로 그것, 즉, 하나님의 은총을 잃는 것입니다. 그에게는 그리스도에게서 떨어진다고 생각하는 것보다 더 끔찍한 것은 없습니다. 회심한 사람의 슬픔은 이제 새로운 방향으로 흘러갑니다. 그는 이전에는 자신의 죄를 보거나 십자가에 못 박히신 그리스도를 보아도 별 느낌이 없었는데 이제는 마음이 아프고 쓰라리고 눈물이 앞을 가립니다. 죄를 보면 증오심이 끓어오르고 분노가 불타오릅니다. 그는 자기 자신을 참을 수가 없습니다. 그는 자기 자신을 우매한 자라 부르고 짐승이라고 부릅니다. 그는 자신의 죄를 보면 분노가 치솟아 오르기 때문에 자기 자신을 조금이라도 선하다고 할 수가 없습니다 그는 전에는 죄 가운데 빠져서 마음껏 즐기고 기뻐하며 살수 있었지만 이제는 혹시라도 죄악된 삶으로 돌아가는 일이 생길 수도 있다고 생각하는 것만으로도 사람이 토한 가장 더러운 음식물을 입으로 핥는 것만큼이나 혐오스럽고 끔찍하게 느끼게 됩니다 그러므로 이제 여러분 자신의 마음을 한번 들여다보시고 당신의 감정이 전체적으로 어디로 흐르고 있는지를 주의해서 살펴보십시오. 당신의 감정은 과연 다른 그 어떤 것들보다도 그리스도 안에서 하나님을 향해 흐르고 있습니까? 여기에서 중요한 것은 어떤 사람 속에서 다른 무엇보다도 하나님을 사랑하는 마음과 의지가 확고한가 하는 것입니다 그렇기만 하다면 그리고 그들의 내면의 감정들이 그들의 선택과 실천을 참되게 따르고 있기만 하다면 그 감정들이 비록 생각보다 그렇게 강렬하지 않다고 할지라도 그들에게 해서 구원의 회심이 이루어져서 그들이 변화되었다는 것은 의심의 여지가 없습니다 여러분 각자의 마음을 살펴보시고 내게 회심의 증거가 있는지 점검하십시오.
2: o oh, n just a o i t t e i
0: 말씀을 묵상하는 시간 렛츠 리더 바이블 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 남경민입니다. 청년들이 가지고 있는 가장 큰 고민은 결혼이 아닐까 합니다. 물론 진로의 문제를 고민하기도 하지만 어떤 배우자를 만나서 어떤 가정을 꾸며야 할까 하는 고민은 많은 청년기의 남녀가 공통적으로 하는 고민 같습니다. 더군다나 하나님의 자녀들은 그 고민이 더욱 크지요. 믿지 않는 자들과 결혼하는 것이 옳지 않다고 배워왔기에 정말 성경적인 믿음을 가진 사람을 만나기 쉽지 않기 때문에 그 고민은 세상에 속한 사람들보다 더클 수밖에 없습니다. 오늘 함께 읽을 잠언 잠원 31장은 잠언의 마지막 장입니다. 많은 지혜가 담겨 있는 잠언의 마지막 이야기는 바로 부부에 관한 지혜, 조금 더 자세히 말하자면 어떤 남편과 아내가 되는 것이 좋은가에 대한 잠언이 담겨 있습니다. 그러나 이 자문을 읽기 전에 우리가 생각해야 할 것이 있습니다. 나는 이런 배우자를 찾아야 하겠구나 하는 생각이 아니라 내가 이런 배우자가 되어야 하겠구나 하는 것을 먼저 생각해야 한다는 것입니다. 나는 성경이 제시하는 사람이 되지 않으면서 상대만 성경이 제시하는 사람이 되기를 원한다면 그것은 이기적인 욕심일 뿐입니다. 그러니 이잠언을 읽는 남성이든 여성이든 자신이 어떤 사람이 되어야 하는가를 배울 수 있다면 그것이 잠언이 말씀하시는 지혜의 사람이 될 것입니다. 잠원 31장은 르무엘 왕이 쓴잠언이라 설명하며 시작됩니다. 하지만 이 르무엘 왕이 누구인가는 명확히 알수 없습니다. 왜냐하면 르무엘이란 이름은 성경에서 여기 이자먼 31장에만 소개되는 이름이며 유다나 이스라엘 왕조를 살펴보아도 이런 이름은 나오지 않기 때문이지요. 그러나 이자먼은그 르무엘 왕이 자신의 어머니로부터 들은 훈계의 말, 지혜의 말이라며 시작합니다. 그러니까 한 나라를 다스리는 왕을 향한 왕의 어머니가 주는 교훈의 말씀이지요. 그 어머니는 무엇을 사랑하는 아들에게 말해줄까요? 한절한절 읽어 가시면 큰 지혜를 얻을 수 있을 것입니다. 먼저 아들에게 어머니는 여자들에게 힘을 쓰지 말라고 경고합니다. 왕들이 그 일로 망한다고 하지요. 또한 술에 취하거나 술을 즐기는 것도 금합니다. 대신 불행한 사람들 정의로운 대접을 받지 못하는 자들 편에 서서 공의로 재판을 해주라고 권고합니다. 그리고 이어지는 현숙한 아내에 대해 말해주는데요. 아들이 이런 아내를 얻으면 좋겠다 하며 현숙한 아내의 표본을 말해줍니다. 부지런하고 가족들을 위하고 집안일을 잘 꾸려나가며 가난하고 불쌍한 사람들을 도우며 미리미리 앞날을 준비하는 그런 여인, 말을 지혜롭게 하고 친절하며 남편과 자녀들로부터 칭찬을 받는 그런 아내를 얻으라고 권해줍니다. 사실 누구나 다 이런 배우자들을 얻고 싶어 하겠지요. 그래서 시작에 말씀드린 것처럼 나도 이런 배우자를 얻으면 좋겠다 라고 생각하지만 마시고 내가 이런 배우자가 되어야겠다 라고 하시기 바랍니다. 그렇게 될때그 가정은 하나님 안에서 기쁨과 즐거움을 누리며 살게 될 것입니다. 레츠리 s 바 e a d the Bible, 31장 1절에서 31절까지의 말씀을 읽겠습니다. 르무엘 왕이 말씀한 바곧 그의 어머니가 그를 훈계한 자먼이라내 네 아들아 내가 무엇을 말하랴? 내 태에서 난 아들아, 내가 무엇을 말하랴? 서원대로 얻은 아들아, 내가 무엇을 말하랴? 네 힘을 여자들에게 쓰지 말며 왕들을 멸망시키는 일을 행하지 말지어다. 르무에라, 포도주를 마시는 것이 왕들에게 마땅하지 아니하고 왕들에게 마땅하지 아니하며 독주를 찾는 것이 주권자들에게 마땅하지 않도다. 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 공고한 자들의 송사를 굽게 할까 두려우니라. 독주는 죽게 된 자에게 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다. 그는 마시고 자기의 빈궁한 것을 잊어버리겠고 다시 자기의 고통을 기억하지 아니하리라. 너는 말 못하는 자와 모든 고독한 자의 송사를 위하여 입을 열지니라. 너는 입을 열어 공의로 재판하여 곤고한 자와 공핍한 자를 신원할지니라. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐. 그의 값은 진주보다 더하니라 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절하지 아니하겠으며 그런 자는 살아있는 동안에 그의 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 아니하느니라. 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상인의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 밤이 새기 전에 일어나서 자기 집안 사람들에게 음식을 나누어주며 여종들에게 일을 정하여 맡기며 밭을 살펴보고 사며 자기의 손으로 번 것을 가지고 포도원을 일구며 힘있게 허리를 묶으며 자기의 팔을 강하게 하며 자기의 장사가 잘 되는 줄을 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하며 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 그는 공고한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로 눈이 와도 그는 자기 집 사람들을 위하여 염려하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 이불을 지으며 세마포와 자색옷을 입으며 그의 남편은 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉으며 사람들의 인정을 받으며 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들며 상인들에게 맡기며 능력과 존귀로 옷을 삼고 후이를 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀며 그의 혀로 인해의 법을 말하며 자기의 집안일을 보살피고 게을리 얻은 양식을 먹지 아니하나니 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라. 공 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요. 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 레츠리더 바이브 잠원 31장 1절에서 31절까지 말씀을 읽었습니다.